0: Esse episódio faz parte de uma série. Se você não ouviu os episódios anteriores, recomendo que ouça para uma melhor experiência de continuidade.
1: Esse
0: podcast é apresentado por Durante milênios, pesquisadores, cientistas, intelectuais e pessoas comuns do velho mundo estiveram convencidas de que todos os cisnes do mundo tinham penas brancas, e, portanto, eram brancos. A partir da observação da vida natural, todos tinham a percepção unânime de que não tinha outro jeito de um cisne existir se não fossem com penas brancas. Até que um avistamento inesperado na Austrália pôs todas essas certezas abaixo. Foi lá que, pela primeira vez, foi visto um cisne negro. Em 2007, um estatístico e analista de riscos escreveu um livro inteiro sobre o que ele chamou de A Lógica Cisne Negro. Inclusive, esse é o título do livro. Ele usou essa história do cisne negro descoberto na Austrália como alegoria para explicar como eventos totalmente imprevisíveis podem mudar completamente o rumo das coisas. Nassim Taleb, o autor do livro, defende que um evento cisne-negro tem três características principais. Raridade, extremo impacto e previsibilidade retrospectiva. Ou seja, é facilmente explicável depois que já aconteceu. Mas no momento que acontece, é praticamente impossível de prever. Quando o primeiro tiro de canhão cruzou o céu do Rio de Janeiro em 1910, Absolutamente ninguém esperava que pudesse ser uma rebelião de marinheiros. Aquilo estava completamente fora da curva da previsibilidade para aquela quadra da história. O cidadão comum da cidade, apesar do susto, seguiu sua vida certo de que aquele barulho estava dentro do controle das autoridades. O presidente da república achou que fossem seus adversários políticos tentando um golpe de Estado para tirar ele da cadeira presidencial. Mas ninguém Absolutamente ninguém pensou na mínima possibilidade de que a escória social humilhada na marinha por tanto tempo pudesse estar se rebelando. É fácil explicar o que aconteceu naquela noite de 22 de novembro de 1910. Tinha a chibata, os salários baixos, os sindicatos ingleses, a divisão racial e social, a herança escravocrata, tudo isso navegando calmamente em caríssimos navios de ponta comprados por um país em pedaços. É óbvio, estava tudo lá. As pequenas revoltas em Rio Grande, o encoraçado Potenquim, os marinheiros russos no Báltico, a carta ameaçadora do Mão Negra. Olhando daqui, do presente, é fácil explicar. Ninguém imaginava que ao olhar os marinheiros em revolta no mar da Guanabara, estavam avistando pela primeira vez... Um cisne negro Um acontecimento raro De extremo impacto Que mudaria o rumo de todas as coisas Meu nome é Tiago André E esse aqui é o História Preta Você está ouvindo a temporada Cisne Negro Episódio 4 Almirante Negro No mastro principal O mais visível do encoraçado Minas Gerais Ainda tremulava a bandeira vermelha esse era o símbolo de que o navio estava em revolta contra os poderosos do Brasil. Além do Minas, ostentava a bandeira vermelha os encoraçados São Paulo, Deodoro e Floriano. Os cruzadores Bahia, 1º de Março e o navio Escola Benjamin Constant. A ideia era que todos os navios da esquadra estivessem sublevados. Mas nem tudo saiu como esperado. E boa parte dos navios ainda estava sob a posse da Marinha de Guerra. Apesar de estarem com os melhores navios, os marinheiros precisavam agir com cuidado. O Rio de Janeiro amanheceu à mercê de um simples marinheiro negro chamado João Cândido. As fortalezas, sob sua ameaça, permaneceram silenciosas como um cemitério. Do passadiço, que os civis costumam chamar de ponte de comando, João Cândido observava a capital federal rendida aos pés daqueles que tanto humilharam. Talvez tenha lembrado de todas as vezes que tentaram falar, mas foram solenemente ignorados. Agora, no Palácio do Catete, as autoridades ansiavam saber exatamente o que queriam os marinheiros para acabar o quanto antes com aquela agonia. No compartimento mais alto do maior e melhor navio da esquadra, João Cândido se fazia ouvir, não mais com vozes abafadas, mas com canhões barulhentos que cuspiam aço. Antes do deputado José Carlos de Carvalho trazer a carta escrita por mão negra, no Palácio do Catete, o presidente reuniu seus ministros para estudar a melhor forma de lidar com a situação. De madrugada, eles tinham recebido um radiograma dos marinheiros que exigiam o fim da chibata e faziam outras reivindicações trabalhistas. Além do presidente, estavam reunidos na sala o ministro da Guerra, da Fazenda, das Relações Exteriores, da Justiça e da Marinha. Homens brancos, Velhos, teoricamente as mentes mais preparadas da nação. Sujeitos frutos das melhores universidades escolhidos a dedo para governar um país de proporções continentais. Todos eles estavam ali, juntos, para pensar numa saída para o impasse imposto a eles por simples marinheiros negros. Entre quitutes e cafezinhos saíram daquela sala três resoluções iniciais para resolver o problema dos marinheiros. Primeiro, as autoridades não deveriam permitir o desembarque de marinheiros em nenhum outro lugar que não fosse o arsenal de marinha. Segundo, ninguém estava autorizado a responder os radiogramas dos rebeldes. E terceiro, se os rebeldes não se rendessem, o presidente mandaria torpedear os navios revoltados. Esses itens foram distribuídos em forma de nota à imprensa e rapidamente correu à cidade. De todas as coisas ditas, a que mais recuou foi a ameaça de bombardeio por parte do presidente. Na manhã seguinte ao levante, os principais jornais publicaram sobre o caso na primeira página. A madrugada tinha sido de explosões e barulhos de bomba. Os cariocas, acostumados a presenciar revoltas e rebeliões, estavam em estado de alerta para entender o que de fato estava acontecendo. As manchetes alarmantes dos jornais, junto com o boato de que o presidente iria bombardear os rebeldes, deixou todo mundo em pânico. As pessoas sabiam da capacidade bélica dos novos encoraçados e temiam que aquela gente rude que tomou os navios pudessem bombardear todos os civis sem nenhuma piedade. A notícia de um incidente trágico já tinha corrido a cidade. Uma bomba direcionada ao arsenal de marinha errou o alvo militar, e acertou uma casa no Morro do Castelo, no centro da cidade. Duas crianças morreram, e alguns adultos ficaram feridos. Os marujos, mesmo em condições precárias, juntaram seus salários para indenizar a família ignorada pelo Estado. Isso agravou o pânico geral e prejudicou a imagem dos marinheiros. O corre-corre generalizado começou com os moradores dos bairros mais próximos da Baía de Guanabara. Botafogo, Flamengo, Catete, Glória, Gente mais abastada que anos antes tinham saído do centro para inventar a Zona Sul. Composições de trens levaram pelo menos 3 mil pessoas para a cidade de Petrópolis, na região serrana. Famílias residentes da Zona Sul migraram em massa para o subúrbio da cidade pelas largas avenidas recém-construídas, como era o caso da Avenida Central, que hoje chamamos de Avenida Rio Branco. O que é irônico porque para construir essas ruas, a elite derrubou diversos cortiços e moradia de gente preta e pobre. Esse povo sem casa precisou subir os morros ou ocupar os subúrbios, longe do centro, numa zona ainda rural. Quando a coisa apertou, essa mesma elite higienista correu para os territórios periféricos da cidade para tentar salvar suas vidas. O que nenhum deles sabia é que a notícia de revide do presidente era apenas um balão de ensaio. Uma notícia plantada para saber a reação dos rebeldes frente à ameaça de ataque. No mar, a notícia de que o governo queria resistir com armas foi um balde de água fria em João Cândido e em seus companheiros. Porque eles não queriam a guerra. Eles queriam ter suas demandas atendidas. E achavam que, por meio das armas e da tomada dos navios... Alcançaria isso em poucos dias. Imediatamente mandaram um radiograma para tranquilizar a população e abrir um canal de diálogo com as autoridades. Ao povo brasileiro, os marinheiros pedem que olhem a sua causa com simpatia que merece, pois nunca foi intuito tentar contra as vidas da população laboriosa do Rio de Janeiro. Só em última emergência, quando atacados ou de todos perdidos, os marinheiros agirão em sua defesa. Esperam, entretanto, que o governo da República se resolva a agir com humanidade e justiça. Os marinheiros da Armada Brasileira. Eles deixavam claro que não queriam conflitos, mas reagiriam se fossem atacados. João Cândido queria paz, mas se preparou para a guerra. Navegando pela Baía de Guanabara, João Cândido manteve a esquadra revoltada em constante movimento. Ele ordenou que os marinheiros dos navios menores passassem para os maiores a fim de complementar as guarnições e não desgastar a tropa. Esse foi um dos principais problemas que levou eles à revolta. Navios gigantescos e poucos marinheiros. Muito trabalho e pouco descanso. Ficaram em capacidade máxima de pessoal o Cruzador Bahia o Deodoro e os encoraçados irmãos São Paulo e Minas Gerais Sob o comando de João Cândido o Minas Gerais se tornou navio Capitânia da Esquadra Revoltada O navio Capitânia é um navio como outro qualquer mas recebe esse nome porque é nele que se encontra o comandante de operações marítimas de uma esquadra ou frota É no Capitânia que embarca o almirante mais antigo, responsável por liderar manobras militares No caso dos revoltosos o líder em Conteste era João Cândido, um homem simples, negro e gente do povo. No topo do Minas Gerais, ele vestia um gorro de pano e um uniforme branco já surrado pela vida dura no mar. Além da vasta experiência, o que diferenciava ele dos demais marinheiros era um adorno peculiar que ele trazia no pescoço, um lenço vermelho. Era esse o principal distintivo daquele que seria chamado pela imprensa de Almirante Negro como um leão enjaulado prestes a atacar a esquadra de João Cândido se pôs em movimento quem presenciou a evolução marítima dos navios sob seu comando ficou impressionada com a destreza dos marinheiros na condução daquelas máquinas de guerra naquela época a Baía de Guanabara era um pouco diferente dos dias atuais não existia aterro do Flamengo então, as águas ficavam bem próximas do Palácio do Catete, sede do governo, sendo possível acompanhar de lá as manobras náuticas bem de perto. Ali onde hoje é o aterramento que abriga o aeroporto Santos Dumont, tinha uma passagem de águas que separava o continente da ilha de Villegagnon, sede da Escola Naval. Nesse espaço estreito, João Cândido passou com maestria navegando com as 20 toneladas do Minas Gerais. Essa clara demonstração de força e habilidade suscitou sentimentos conflitantes em quem assistia. Nunca antes a população do Rio de Janeiro tinha visto os navios da marinha navegando daquele jeito. E não sou eu que estou falando. É o que dizem as reportagens dos jornais nacionais e internacionais, como é o caso do New York Times. Naquele dia, pela primeira e única vez na história a Baía de Guanabara, muitas vezes disputadas por potências europeias, estava sob domínio de um novo líder. Um líder vindo do povo. João Cândido, o Almirante Negro. O governo se viu impotente. O que restou da Marinha parecia ser insuficiente para enfrentar os navios mais poderosos que ficaram em posse dos rebeldes. Os legalistas estavam em maior número. Um pouco mais de 2.600 militares da Marinha contra 2.300 marinheiros dos rebeldes. Os marinheiros tinham dado um nó tático no governo, que se atacasse, corria o risco de ser bombardeado e perder a batalha. Se bombardeassem os marinheiros, poderiam também afundar os navios que custou caríssimo, em dinheiro e capital político. O jeito foi sentar e conversar. E como vimos no último episódio, o escolhido para a tarefa tinha sido o deputado José Carlos de Carvalho, que gozava de prestígio entre os marujos e tinha sido comandante da Marinha. O deputado visitou São Paulo e depois o Minas Gerais e voltou do encontro com o seu relato pessoal das coisas que viu e a carta manifesto escrita por mão negra. Os marinheiros, nossas ideias, eles vão
1: apresentar um projeto.
0: Esse é Álvaro Nascimento, doutor em História, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Há mais de 25 anos... Pesquisa a Revolta dos Marinheiros, de 1910.
1: Eles percebiam o seguinte, muitos problemas que ocorriam cotidianamente é, eram trazidos por oficiais que batiam é, excessivamente, usavam desse poder excessivamente, sendo muitas vezes causando geralmente torturas, mas também de marinheiros que, segundo eles, não sabiam vestir a honrada farda. É um, foi um termo que eles esse terceiro.
0: Esses eram marinheiros que tinham problemas de alcoolismo, endividamento por causa de jogo, e acabavam não cumprindo com o seu dever a bordo.
1: Então o que, que eles faziam? Bom, esses marinheiros acabam tendo que tomar muita chebatada e às vezes eles arrumam confusão e põem todo mundo. É, acaba eles sendo sequenteados e outros marinheiros sendo sequenteados, às vezes não tinham nada a ver com o assunto. Tá?
0: Então, um ponto importante do manifesto. Era um plano de recuperação educacional para esses quadros de marinheiros que estavam em vulnerabilidade social e apresentavam um comportamento incompatível com a farda que vestiam.
1: Uma visão iluminista interessantíssima. Eles não querem castigar os indivíduos, eles querem recuperar, educar esses indivíduos. Isso é incrível, isso é incrível para a época. As coisas mais interessantes que tem no projeto apresentado por esses marinheiros. Tá?
0: Um outro Você ponto levantado bom, no Manifesto tá? dos Marinheiros era a respeito dos baixos salários e a adequação da tabela de serviço. Ao contrário de aumentar a quantidade de marinheiros a bordo, os ilustres oficiais tentavam forçar os marinheiros que tinham a fazer o trabalho 10, 12 vezes maior que sua capacidade. Como é que se faz isso? Implantando o temor... né? É, através de castigos físicos. E é nessa trilha que vem a proposta de mudança mais conhecida deles, o fim da chibata e dos castigos físicos.
1: Era acabar com o código, né, eles falam o código que permitia o castigo, os castigos corporais, reformular esse código. Os aviltava é, e os humilhava cotidianamente.
0: Percebe que o projeto dos marinheiros segue uma lógica? Eles puxam uma trilha, vão na raiz do problema e propõe uma solução que não trata só o sintoma, mas o real problema. Melhores condições educacionais, melhores condições de salário e trabalho e reformulação das leis que permitiam que os castigos físicos ainda fossem aceitos a bordo dos navios da marinha. O que faz de João Cândido um almirante negro não é só sua capacidade de executar manobras e estratégias militares nas águas da Guanabara. É também o fato de estar na liderança de um movimento que desenhou um projeto de modernização estrutural da Marinha do Brasil a partir de baixo, a partir do seu capital humano. Restava saber se os almirantes encastelados, os almirantes brancos, iriam acatar a sugestão dos marinheiros. Esse material que você está ouvindo não conta com grande equipe ou financiamento externo. Para que cada episódio do História Preta possa ir ao ar, são necessários pelo menos 56 horas de produção. Pesquisa, leitura, escrita, entrevista, checagem de fatos, edição e montagem. E por enquanto, tudo isso é feito apenas por mim. Isso só é possível graças à nossa comunidade, que através do Apoia-se tem me dado o suporte necessário para produzir um conteúdo lento, cuidadoso, profundo e 100% gratuito. Com uma assinatura de 10 reais, você financia esse projeto e em troca recebe uma newsletter com tudo que li, ouvi e assisti para produzir esse episódio. Além disso, você recebe acesso ao grupo secreto de apoiadores e descontos exclusivos na nossa loja. Acesse apoia.se barra História Preta e nos ajude a continuar resgatando memórias esquecidas de nossa história. apoia.se barra História Preta Se você preferir um apoio pontual, nós também temos uma chave Pix. Arroba, gmail, o deputado José Carlos Carvalho voltou do encontro com os marujos Trazendo consigo a carta-manifesto E a entregou a Hermes da Fonseca Os senadores solicitaram que fosse lido em plenário Mas o pedido foi negado pelo presidente da república Inclusive... O conteúdo da carta, o projeto desenhado pelos marinheiros, não veria a luz do dia. Ficou escondida do grande público por anos no arquivo de documentação histórica da Marinha. E foi tornada pública muitos anos depois, quando Edmar Morel publicou uma cópia no seu livro A Revolta da Chibata. Sem saber o conteúdo da carta, aos parlamentares restou ouvir direto de José Carlos Carvalho o que ele viu e ouviu dos marinheiros. O deputado estava absolutamente impactado e fez um discurso emocionado a respeito das condições dos marinheiros. Para convencer das coisas que diziam, os rebeldes mostraram a ele as condições físicas de Marcelino Rodrigues, o marinheiro chicoteado 250 vezes no convés do Minas Gerais. Senhor presidente, as costas desse marinheiro pareciam uma tainha lanhada esperando ser salgada. O deputado atestou que os marinheiros estavam desesperados. No limite da vida, cometeram essa desgraça. Eles queriam seus direitos garantidos e pediram a ele a anistia de seus crimes cometidos no impulso de querer uma vida melhor para os trabalhadores do mar. A anistia é um recurso jurídico que busca perdoar os crimes cometidos em momentos excepcionais, fora da normalidade da vida. Os marinheiros relataram ao deputado que tentaram falar por meios legais, mas as circunstâncias fizeram com que eles estivessem naquele estado de coisas. Terminou seu relato em tão grave. Não sei o que aquela gente vai fazer, mas do que pude depender da exaltação dos ânimos e os planos dos chefes, a situação é gravíssima. O relato do deputado, junto com o estado físico de Marcelino, fez a revolta dos marinheiros cair no gosto popular. Rui Barbosa, o velho senador, homem extremamente popular e adversário político de Hermes da Fonseca, fez coro com seus colegas e encampou um projeto que pudesse atender às reivindicações dos marinheiros e concedessem a eles a anistia desejada. No fim daquele dia, os parlamentares entraram numa longa discussão para decidir se deviam ou não anistiar os marinheiros. Ao que tudo indica, o papel de José Carlos Carvalho estava terminado. A questão dos castigos físicos e as condições de trabalho dos marinheiros viraram matéria de jornal e ocupou com protagonismo o assunto das ruas. Alguns achavam a revolta dos marinheiros justificada, outros achavam a atitude extrema, mas praticamente todos concordavam que era inaceitável que militares da Marinha estivessem sendo torturados em plena República. Na Câmara dos Deputados, o senhor Corrêa de Freitas gritou: Dentro dos nossos quartéis, dos nossos encoraçados, passam-se cenas que o decoro manda calar coisas que se fossem divulgadas, cobriria de vergonha uma nação que se diz civilizada. E isso com o assentimento dos comandantes, dos almirantes e dos ministros. Essa comoção toda deixou a oficialidade ultrajada com tudo o que estava ocorrendo. Se sentiam traídos pelo deputado José Carlos Carvalho, que mesmo sendo um oficial da Marinha, se sentou e apertou a mão dos assassinos de seus irmãos de armas foi chamado de moleque por um almirante que não gostou da sua atitude favorável aos rebeldes. O governo de Hermes da Fonseca não tinha força para acabar com a revolta e nem apoio popular para combater os rebeldes no mar. Restava ao presidente estudar quais reivindicações dos marinheiros iria atender sem que parecesse um fraco perante o povo. Com apenas oito dias de governo, se viu encurralado por marinheiros negros, vindos do mais baixo extrato social do Brasil. Se mostrasse fraqueza, o que viria depois? A decisão de Hermes da Fonseca de não oferecer combate aos amotinados desagradou profundamente os oficiais da marinha, que prepararam um ataque surpresa à esquadra de João Cândido. Eles queriam vingança. Nem todos os navios aderiram à revolta. A flotilha de contratorpedeiros permanecia fiel ao presidente e aos oficiais. Então, alguns comandantes se juntaram e levaram um plano de contra-ataque ao ministro da Marinha, que prontamente concordou. Só tinha um problema. Partes componentes dos torpedos estavam na ilha de Mocangue, e seria impossível sair de lá sem que João Cândido visse suas movimentações e reagisse. Nada acontecia na Baía de Guanabara sem que o Almirante Negro soubesse. Mas no fim de todos os dias, os quatro navios sob seu comando saíam pela barra para fora da Bahia a fim de descansar a tripulação e se proteger de possíveis ataques. O plano dos oficiais comandantes era simular uma rebelião nos contratorpedeiros torpedeiros içando a bandeira vermelha para se aproximar dos gigantes São Paulo e Minas Gerais. A partir disso, executariam o um ataque com toda a artilharia disponível, Aquela era uma missão suicida, e os oficiais sabiam disso. Mas eles acreditavam que tinha que mostrar ao povo brasileiro que eles não estavam rendidos. Quando caiu a noite, os encoraçados e cruzadores saíram barra fora. Os oficiais posicionariam seus navios atrás da Fortaleza da Barra e no Saco de São Francisco. Esperariam ali até o amanhecer. E quando os encoraçados estivessem entrando na Baía de Guanabara dariam tiros de torpedo e, junto com as metralhadoras das fortalezas, causariam o um máximo de dano nos navios revoltosos. Quem sabe pudessem até acertar no passadiço do Minas Gerais o negro que trazia no seu pescoço um lenço vermelho. Mal sabia eles que João Cândido estava dois passos à frente dos oficiais. Assim que o plano foi posto em curso, o radiotelegrafista do navio Timbira mandou uma mensagem para João Cândido. Tenha cuidado com a noite, os contra-torpedeiros vão atacar. Depois a polícia foi descobrir que a revolta tinha ramificações em terra e nos outros navios da marinha. Avisando do possível ataque, João Cândido tomou algumas providências de guerra. Primeiro, mandou cobrir com massa um indicativo visual no casco do São Paulo e do Minas Gerais, a fim de que olhando não pudessem saber a diferença entre um e outro. Sabia que em situações como essa, sempre buscavam atingir o líder da esquadra. Então, adotou a prática de vez ou outra trocar de navio para que não soubesse exatamente onde ele estava. No meio da noite, fora da Baía de Guanabara, aguardou o ataque das forças legalistas. Segundo seu depoimento a Edmar Morel, ele não queria que essa situação tivesse chegado naquele ponto. E seria uma tragédia, um combate naval entre brasileiros. Nos outros navios estavam também marinheiros que não conseguiram se rebelar e não achava justo que morressem todos naquele estado de coisas. Naquela noite, ordenou que apagassem todas as luzes dos navios para dificultar a detecção a olho nu, e esperou pelo pior. Mas o pior nunca chegou. Marechal Hermes da Fonseca, presidente do Brasil, mandou abortar a missão dos oficiais legalistas. O governo tinha um plano melhor. No dia 24 de novembro, dois dias depois do início da revolta, a Bahia de Guanabara amanheceu serena como nunca. No parlamento, adversários políticos se uniram para dar uma solução a um problema que tinha se tornado nacional e ganhou repercussão internacional através do New York Times e do Manchester Guardian Rui Barbosa O senador que tinha disputado as eleições Com Hermes da Fonseca Liderou os parlamentares de oposição Que se uniram ao presidente Para dar uma solução àquela situação Juntos Eles iriam sancionar uma lei Que acabava imediatamente com os castigos corporais Reformular o Código Penal da Marinha e, Principalmente Anistiar a todos os envolvidos Dando perdão pelos crimes de homicídio em subordinação e revolta. Se fossem condenados, as penas iam de muitos anos de prisão à pena de morte. Os marinheiros também estavam encurralados. Entendiam a gravidade da situação e não poderiam ficar o resto dos dias intocados nos navios. A proposta de anistia era tentadora. Era a única maneira de saírem ilesos daquela situação. Então, eles decidiram depor as armas e aceitar o acordo sem o um aumento salarial sem a expulsão dos oficiais torturadores e nem a garantia de um plano educacional decente o projeto completo proposto por eles foi desidratado pelos senadores e se resumiu ao fim da chibata e ao perdão pelos seus crimes mas mesmo assim eles se sentiram vitoriosos pela primeira vez a nação e o mundo sabiam o que se passava na marinha do Brasil além de tudo as pessoas se solidarizaram com eles e entendiam que a causa era justa. O caminho estava aberto para novas mudanças. Do Minas Gerais, por meio de telegrafia, chegou a mensagem de rendição endereçada ao presidente. Confiando em vossa justiça, esperamos com o coração transbordando de alegria a vossa resolução, pois os culpados da nossa rebelião são os maus oficiais de marinha, que nos fazem escravizados deles e não da bandeira que temos. Estaremos ao vosso lado, pois não se trata de política, e sim dos direitos dos miseráveis marinheiros. Estava acabada a revolta. João Cândido, com 30 anos de idade, era amado pelo povo carioca como um semideus. Seus feitos repercutiram internacionalmente nos jornais franceses, alemães e espanhóis. No jornal italiano Fanfula, declararam ser doloroso ver um país forte e altivo, ter que se sujeitar a 700 ou 800 negros. Oito jornais compararam a revolta no Rio de Janeiro com a do encoraçado Potemkin na Rússia. Na verdade, todos estavam enganados. A revolta de marinheiros liderada por João Cândido foi muito maior. Na Rússia, envolveu apenas 500 homens. No Rio de Janeiro, foram mais de 2 mil. Líder em conteste de uma gigantesca revolta popular, João Cândido, mesmo aceitando o acordo do governo, Mandou uma mensagem ao deputado José Carlos de Carvalho Pelo rádio do Minas Gerais Comandante José Carlos Entraremos amanhã ao meu dia Agradecemos aos seus bons serviços Em favor da nossa causa Se houver qualquer falsidade O senhor sofrerá as consequências Estamos dispostos a vender cara A nossas vidas Os revoltosos No dia seguinte, às 13 horas Um minúsculo vulto do Minas Gerais Apareceu no horizonte Assim como sua chegada no Brasil, meses antes, todos os olhos da Guanabara estavam postos nele. No seu mastro principal, tremulava a bandeira vermelha, símbolo da revolta. Enfileirados, os quatro navios revoltosos se aproximaram da cidade e, ao sinal do Minas, prestaram homenagem aos mortos em combate, fazendo hastear a bandeira nacional a meio mastro. João Cândido fez uma breve oração Enquanto a corneta executava o toque de silêncio Terminada a cerimônia pelos mortos A bandeira vermelha finalmente foi arriada Do arsenal de marinha Próximo aonde hoje fica o Museu do Amanhã Saiu uma lancha em direção ao Minas Gerais Que estava fundiado próximo à Ilha Fiscal A bordo estava o seu novo comandante O capitão de Mariguerra José Pereira Leite No convés João Cândido mandou formar todos os marinheiros E conduziu a cerimônia de recepção ao comandante No arsenal, dezenas de binóculos acompanhavam a cena sob forte tensão Vestindo um uniforme azul ferrete O novo comandante passou a inspeção no navio E encontrou tudo na mais perfeita ordem Em voz alta, João Cândido leu o decreto de anistia publicado no diário oficial Depois disso, o líder da revolta deu um passo à frente Retirou o lenço vermelho do pescoço e guardou no bolso. Eles não precisavam mais de um almirante negro. A revolta dos marinheiros estava finalmente terminada. O que eles não sabiam é que seriam todos traídos. Um por um. O Brasil iria se vingar. Esse podcast é uma produção História Preta, Considere nos apoiar em apoia.se barra História ou no pix historiapreta.gmail.com A ficha técnica e a bibliografia utilizada estão nas notas do episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.